0: Y a nosotros no nos detiene nadie. nadie Esta es la emisora favorita de Puerto Rico La Zeta. Dile, dile. Zeta 93, Z Z93. WZNTFM 93.7 San Juan WZNTFM 93.3.11 Y WB 97.5 Mayagüe oh, Porque la mejor vacuna para estar protegido Es la salsa de Z-93 Y que viva la salsa y escúchanos en la aplicación la música
1: buenos días Puerto Rico, buenos días América comienza Nación Z nacional, soy Leo Díaz hoy miércoles 27 de abril del año 2022 contento de estar nuevamente con todos ustedes, mire y vamos a ese análisis que corresponde al día de hoy quemando bien duro el cañaveral aquí estamos mis amigos. aquí estamos Comenzando Nación Z Nacional a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y de igual manera en nuestra página de Facebook en Nación Z. Bueno, espero que estén desayunados. Mire, mucha gente en la calle me dice, Leito, yo espero que lleguen las 8 para desayunar contigo. Mire, qué bueno, buen provecho, buen provecho. Algunos lo hacen más tempranito porque van de camino al trabajo, están otros... En otros menesteres, pero siempre contento de su audiencia, eh, de verdad que sí, de verdad que me siento bien contento donde quiera que voy, la gente escuchando y viendo aquí a Nación Z Nacional. Y de inmediato vamos con el COVID, 223 personas hospitalizadas, brincamos, brincamos el techo de las 200 hospitalizaciones, me lo temía, aunque en algún momento lo dudé en el día de ayer porque como que no avanzaba, pero mire, di un brinco a esta cosa. Esto es como el conejo. Usted mete un conejo en un saco y usted cree que es suyo hasta que el conejo, si no amarra el saco, el conejo se sale de ahí, se va a malangas abajo y no hay quien lo atrape. Y mire, se nos salió el conejo del saco, 223 hospitalizados, eh, Pues, aunque bajó la positividad. Eh, eso es bueno, ¿verdad?, porque quiere decir que la transmisión empieza a disminuir eh, sin embargo, pues tenemos todas esas personas hospitalizadas. <coughs> Esperemos que, que comience a disminuir, según la positividad va bajando, y que tengamos menos gente hospitalizada. Vamos a ver si llegamos a los treinta y pico, ¿verdad?, donde estuvimos hace un tiempo atrás, ¿verdad? Pero como quiera que sea, ya el gobernador dijo que no va a estar con restricciones. Que aquí ya, mire, estamos todos grandecitos ya, ¿sabes? Para estar regañando y guardándolos y guardándolos en la casa. Siempre va a haber gente molesta y diciendo que hay que encerrarlos a todos y que hay que meternos presos a todos y que hay que vacunarnos a todos por la cabeza, por los pies, por el estómago, a todo el mundo vacunado por todos lados, este, lo cierto es que está medio mundo vacunado. ¿sabe? Siempre hay personas que, que no quisieron vacunarse, fantástico, ese es su derecho. Pero eh, estamos en esa situación, el secretario de Salud dijo, mire, este, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, así que eh, esta cosa de, de mantenernos encerrados, por ahí no es. Así que cada cual asumir su responsabilidad. Luma Lumita Lumera. Mire, a las 5 de la mañana verifique. 454 abonados sin energía eléctrica. Quiere decir que un millón 460 y pico de mil sí tenían energía eléctrica. La inmensísima mayoría de los abonados, mire, con, con la electricidad, podían enchufar. Todo el mundo podía enchufar temprano a las 5, todo el mundo enchufado. Verifique antes de comenzar el programa. 569, subió, mire, un chililín, un chililín, subió, 569 de un millón cuatrocientos sesenta y pico de mil. Excelente, ¿verdad? Excelente. Estaba el amigo Luis Raúl, el representante, eh, con Jorge Suárez y Edi López, hace unos minutos atrás en Nación Z, quejándose... <ríe> por la redistribución electoral, y que ese Duimundo, un jaiba, que ese señor, y que, mira Luis Raúl, no fue, no fue Duimundo, el que te traqueteó el distrito, en la redistribución, fue Luma, <ríe> Luma te apagó el distrito, <ríe> mira esa Luma es mala, Luis Raúl, mira lo que te ha hecho, te apagó el distrito, y te lo cambió, te electrocutó, políticamente allí, mira esa Luma es mala, mira lo que ha hecho, como, como te pones a fastidiar, tanto con Luma, pues Luma, te, te, te apagó el distrito, te, te quitó la luz, te quitó la luz política, mire que mucho yo voy a fastidiar con eso, ¿Qué vacilón ah, eh, Luis Raúl, ¿Me das, me das herramientas aquí para el vacilón, Qué bueno está eso, pero bueno, ahí estamos, 569 hace unos minutitos de abonado sin energía eléctrica, bueno, vamos a meter caña, vamos a quemar el caña, ¿verdad? rapidito, como tiene que ser, ustedes saben verdad que nos tienen agobiados, eh, entiendo yo, a la inmensa mayoría de los puertorriqueños, sino a todos, el asunto este de la corrupción, ¿verdad? que tiene, tiene sus épocas eh, y ciertamente esta ha sido una terrible, donde particularmente alcaldes, tanto PNP como populares, han sido acusados de corrupción, otros se han declarado culpables. Los casos más notorios del PNP, pues, obviamente son Guaynabo y Cataño, por el Partido Popular, pues ya ustedes ven lo que ha ocurrido en Trujillo Alto, en Guayama, en Agua Buena en Mayagüez, triste, ¿verdad? Y uno piensa, pero, ¿pero qué tienen esta gente en la cabeza? ¿Que, ¿Que entran en ese tipo de actividad? Si llevamos ya 30 años procesando funcionarios públicos por lo mismo, Mire, quieren chavitos, chavitos, aparte del salario, quieren otros chavitos más. Si damos unos chavitos en efectivo por acá, callado, que nadie, que nadie nos vea, dame estos chavitos a mí, o dáselos a fulano para que me los dé y yo digo que estoy trabajando para el pueblo, yo, mire, yo trabajo en cantidad para este pueblo, usted, yo, yo no descanso trabajando para este pueblo, y les pregunto, y ellos están trabajando e incansablemente, y usted los ve con esas barrigas gigantescas, eh, sí, porque je, hay unos alcaldes por ahí, mi hermano, que tienen unas barrigas que le cabe el pueblo completo, eso se pasan comiendo y comiendo y comiendo y bebiendo, y están trabajando tanto para el pueblo, y mire, esas barrigas parecen este, charfornetas gigantescas, este, yo, yo me quedo bobo mire que mucho usted trabaja para el pueblo y esas barrigas llegan 15 minutos antes que ellos a las actividades porque esas barrigas gigantescas y yo pero y cómo esa gente trabaja con esas barrigas Sí, mi hermano no me estoy burlando porque sean gordos no me estoy burlando porque bastante gordo que era yo cuando entré a la universidad pesaba más de 200 libras no me estoy burlando lo que pasa es que es un cinismo inmenso de esta gente que están guardados y dicen que están trabajando y que por el pueblo y usted los ve allí que, que no se pueden ni mover verdad y usted los ve en, en, en las actividades y los ve en restaurantes comiendo y bebiendo con contratistas y dale que es tarde y bebe y come, y bebe y come. Sí, mi hermano, y trabajando por el pueblo. Mire ese de Guayama, trabajando por el pueblo. Mire el de, el de Cataño, el de, el de Guaynabo, trabajando por el pueblo. El de Ababuena, que cobraba después que salió de allí, seguía cobrando, trabajando por el pueblo. El de Trujillo, mire los gorditos. Bueno, ha rebajado. Después que, que le arrestaron al vicealcalde, ha bajado como 50 o 60 libras sí, 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 sí. que mucho se trabaja para el pueblo y que mucho comemos por el pueblo esa furia lleva a algunos sectores a intentar dañar reputaciones a quien sea o tratar de nivelar con partidos políticos y ahí viene mi análisis creo sugiero les recomiendo a todos no importa el partido que tengamos mucha información, mucho cuidado con la información que se vierte acusando e insinuando a personas sin prueba. Nosotros no podemos caer bajo un sistema de histeria que se señale a cualquiera de cualquier actividad criminal sin ningún tipo de evidencia, con insinuaciones, con filtraciones de prensa, con supuestas fuentes donde ahora a todo el mundo lo investigan a todo el mundo el FBI lo está investigando, todo el que tiene un enemigo político del otro partido o dentro del propio partido empieza a promover información de que a fulano lo están investigando Por, bajo el principio de que riega lo que algo queda alguien va a creer que eso es así y marcamos a la persona, sea popular o PNP o sea de victoria ciudadana o de dignidad o de partido independentista, de quien sea y traigo este planteamiento por dos elementos el primero por las visitas que está haciendo el NIE esta entidad que tiene el departamento de justicia para hacer investigaciones que de un momento a esta parte está entrando a los municipios a hacer allanamiento yo, yo no había visto eso, de esa manera a municipios populares y tengo una crítica al NIE por eso, sí la tengo y a los PNP que se alegren porque le están haciendo eso a los alcaldes populares hasta que le lleguen a un alcalde PNP, ahí le va a molestar ¿verdad? sí porque mientras se fastidia el adversario qué bueno es hasta que tocan el mío, porque el mío sí es bueno el malo es el otro se parece a clientes que yo he tenido que siempre el malo es el otro, ellos siempre son buenos y yo le doy gracias a Dios que siempre los clientes míos son los buenos, los malos son los otros algunos hasta se ríen porque yo se los digo. Digo, oye, todos los que compiten contigo son todos unos maleantes, ¿verdad? Que es bueno que el único honesto eres tú. Dice, Leo, pero ¿cómo tú me dices eso? Sí, sí, porque yo tengo una suerte que a mí los clientes que me tocan son los buenos. Los malos siempre son los otros. Los traqueteros y los bandidos. Sí, sí. Así hacemos los seres humanos. Así hacemos. Los buenos siempre somos nosotros y el malo es el otro, el del otro lado. El que compite contra mí, el del otro partido, el de la otra religión, el del otro deporte, lo que sea. Miren, ayer tramitan información para señalar que supuestamente el FBI, ah sí, porque ponen el FBI, porque como es el FBI, imagínense, el FBI es una cosa terrible, una cosa terrible, una vez investiga el FBI, pues está muerto. Que resulta que el FBI, que estaba que ahí que investigando a Miguel Romero, porque que asfaltaron una comunidad el cuatreno pasado, que Miguel era senador, no era alcalde era senador o sea él no adjudicaba subasta, ni daba contrato de asfalto, ni un pepino si era senador y que esa compañía era la misma compañía de los traqueteos de los municipios y que llegó y que a un acuerdo con ellos para darle contratos en el municipio de San Juan y yo veía el reportaje y yo decía ajá entonces van y entrevistan al alcalde el alcalde dice, mire, si yo no, yo no era alcalde el cuatro años pasado y soy alcalde ahora y esa compañía no tiene ni uno, ningún contrato en el municipio de San Juan. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Ah, no, 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 pero aunque no tenga contrato, el acuerdo fue que iba a tener. Pero demonios, si no tiene. O sea, ¿cómo es posible que se acuse a alguien por aproximación por referencia ah, que pueden estar investigando a todas las personas que tuvieron relación de negocios con esa empresa pues claro yo también lo investigaría pero no es a Miguel Romero porque él no era alcalde ni le otorgó contrato a esa compañía y durante este cuatrenio no ha tenido ningún centavo en contrato a esa compañía pues no es a Miguel Romero que hay que investigar Ah, si esa compañía tuvo contratos en municipios PNP y populares donde le dieron contratos, chavito. Ah, pues claro que hay que investigarlo. Y si hubo algo, seguro, eso es natural. Pueden haber alcaldes PNP que le dieron mediante mecanismos de subasta, contratos a esa compañía. Pues esos alcaldes, pues hay que investigarlo. Y a los que son populares también. Y donde hubo algo ilegal se procesa y donde no lo hubo, pues no lo hubo, porque yo no puedo partir de la premisa que en todas, absolutamente en todas las transacciones que hizo esa compañía pagó dinero ilegal por, lo, por los contratos. Yo no puedo partir de esa premisa. Ah, pero cualquier fiscal tiene que investigar investigarlo seguro para descartar. Claro. Pero ahora resulta que hay que tratar de manchar a Miguel Romero y por ahí está Natal, anda descalzo. Y sin camisa, gritando por toda la capital. ¿Ustedes saben cómo él se pone? Es loquillado. Y empieza a decir que le han robado todo. A él le han robado todo, toda la vida. todo se lo han robado. Le robaron la alcaldía de San Juan. Se fue el Partido Popular. Todo el mundo le ha robado algo. Y porque este muchacho, eso es, todos los días le han gritado algo. Entonces, eso es una quejadera. Desde que se levanta hasta que se acuesta quejándose. Yo no le escucho proponer nada. ¿Usted ha escuchado a Natal proponer algo? Le pregunto si lo ha escuchado proponer algo. Él está todos los días quejándose de algo. Y se levanta por la mañana y se mira en el espejo y se queja de él mismo. Y cuando va y desayuna se queja y en el almuerzo y en la cena y por la noche a toda hora. Y los días de fiesta y los sábados y los domingos y, y, lo, y, lo, y los años bisiestos. Si sí, él está en que, una quejadera. O pues ayer estaba desde temprano que si están investigando que qué señor y que, yo ni yo, yo, yo pensaría, ¿será él el que le filtró a, a, al periodista y el periodista cayó de tontejo? Sí, porque ¿cómo yo hago un reportaje para decir mire alcalde usted el cuatrero pasado no pues sí, yo yo no yo no era alcalde el cuatrero pasado yo no adjudicaba subasta ah pero es que en este cuatrero pues que en este cuatrero esa compañía no tiene ningún contrato en San Juan ah pero es que hubo un acuerdo entre usted y él para que le dieran pero no le estoy diciendo que no tiene ningún contrato en San Juan ah pues, pues con un acuerdo una cosa sería con una tortuga de sobando que, que llegara a un acuerdo entonces a eso vamos a llegar. A la especulación. Pero mire la doble vara, porque no se queda ahí. Mire la varita aquí, mírela aquí. Mire qué cosa chula. Mamita, te estabas quejando otra vez de que no te sacaban, mírate aquí. Mire. Ustedes saben que el alcalde de Trujillo Alto que ya se ha informado que el FBI lo está investigando, eso ya se ha corroborado que su vicealcalde cogía 18 mil dólares, de eso se le acusa, en dinero ilegal de la compañía esa del asfalto, de la que estamos hablando. El alcalde lleva meses que no va al municipio, que no trabaja y sigue cobrando dinero. ¿A que esos mismos sectores de prensa no van y entrevistan al alcalde en su casa y lo buscan? ¿A ese que lo están investigando los federales, a ese que cobra sin ir a trabajar, a ese que su propia presidenta de la Asamblea Municipal Popular, le reclama que acabe de darles una reunión y yo no veo la prensa que llega a la casa. Ah, pero de Miguel Romero nos tenemos que, que decir que, que hubo un acuerdo, pero que le iban a dar un contrato, pero que no se lo dio, pero entonces vamos y lo entrevistamos y, y ahí, ahí, para marcarlo. Sí, porque yo no soy tonteo. No, 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 no. Hay que nivelar. Hay muchos populares hay que nivelar con PNP. Sí, a ver quién gana el jueguito. Sí, a ver quién tiene más corruptito. Ay, están metiendo muchos de los nuestros populares. Mire, cuando es Miguel Romero, es la cortita. Vete, día allí que aunque no se dieron los contratos, se iban a dar. Y aunque, aunque no ha llegado, iba a llegar. Y que eso fue lo que hablaron. La cortita, es culpable, lo están investigando toda la cosa. Ahora, si es el de Truillo Alto que no va a trabajar, que ya es tarjeta federal, que, que, que no acaba de darle una reunión, que no trabaja y cobra. ese es la vara larga, mire, mire. La larga, la buena, la genuina. No, hombre, no. Ese hombre, hay que darle espacio. El Partido Popular a esta hora no ha tomado ninguna decisión política. Se reunieron ayer par de horas. ¿Hablaron de Trujillo? No. Los corruptitos nuestros están bien sentados ahí porque la presunción de inocencia. Mire, la presunción de inocencia es para los tribunales, no es el campo político. Y sé que tengo que ir a una pausa, pero quiero ir sobre el nie y la nueva modalidad de ir a los municipios a hacer una cosa allí de que se están llevando unas cosas y quedan los alcaldes marcados como si fueran corruptos yo no sé si son corruptos o no, pero hay otras maneras de hacer lo que están haciendo y es la recomendación que doy la cogen si quieren y si no, van a perder, perder credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico las instituciones tienen que velar por su credibilidad voy a seguir quemando el cañaveral llévate chero
0: sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de
1: la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. De regreso aquí a
1: Nación Z Nacional, mis amigos, en nuestra segunda media hora. Bueno, les hablaba sobre estos allanamientos, ¿verdad? Que está haciendo el NIE en distintos municipios. Estuvieron en Caguas hace una semana, ayer estuvieron en Dorado, procurando y que una información en, en Caguas se señaló que fue el alcalde el que hizo una querella con relación a algún asunto eh, aparentemente ilegal o impropio en la Asamblea Municipal y pues el NIE llegó allí a procurar la información para corroborar el asunto. Ayer se indica que también estuvieron los agentes de NIE en Dorado el alcalde lo escuché explicando que tiene que ver un asunto con un contratista, que no tiene que ver con él, eh, de unos señalamientos que hizo la oficina de contralor, que él tomó las medidas eh, correctivas correspondientes. Por lo menos es la explicación que da el alcalde, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de este tipo de operativo? Y usted dirá, pero Leo, si están haciendo su trabajo. Sí, yo sé que están haciendo su trabajo, con pues ese no es el problema. Es la manera en que se hace el trabajo. Me explico. Si hay unos documentos, una información, una evidencia que no está sujeta, no hay la impresión de que pueda ser destruida, escondida, alterada, pues usted envía una comunicación al municipio correspondiente y le informa a los funcionarios que competa que necesitan esa información y que la hagan llegar al NIE, porque en algún momento una persona va a ir a buscar allí, Por qué hay que llegar con las patrullas y las pistolas y, 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 y los letreros del NIE y toda esta cosa, yo no entiendo yo de ordinario pensaría que ese tipo de operativo debe darse cuando hay el temor fundado de que la información puede ser escondida, alterada, destruida pues ahí yo, por supuesto, llega. Mire, de sorpresa, aquí llegamos, Taquiti, y lo agarra por la cabeza. Y le agarra por la engasnota y agarra allí el archivo y, y se lo lleva a todo. Y agarra el al alcalde y le tira una soga por el cuello también y se lo lleva a todo el mundo, como si fueran reces. Pero ese no es el caso. De lo, de lo que he visto, eso no parece ser el caso. Y son dos municipios del Partido Popular. Y ya mismo va a venir el planteamiento de que esto se hace como persecución. Eviten eso, funcionarios, eviten eso, que le quita credibilidad. Porque ¿saben qué? Les voy a explicar algo. Como abogado y como político. Sí, porque es que aquí se pierde la gusanga. Si hacen eso y viene el planteamiento de que es una persecución política, puede ser que incluso tengan evidencia para llevar un caso a los tribunales, en efecto lo radiquen y cuando estén allí en el juicio, el abogado de defensa lo que va a decir, mire esto es politiquería, miren el espectáculo, papá, papá, pa. Y les recuerdo que los casos hoy en día en Puerto Rico, por una determinación judicial, para declarar culpable a alguien tiene que ser unánime y basta con que haya un solo jurado correspondiente al partido político del alcalde cuya administración fue allanada para que diga no, esto están persiguiendo a mi gente, olvídate, no es culpable de nada y se fue el casito por la malanga. ¿Ve qué sencillo es? No sean tontejos. Hagan las cosas sin espectáculo, porque entonces los que tienen el perjuicio son ustedes. El Estado es quien tiene que probar los casos. El Estado. Así es que a quien dirige el NIE, porque estos funcionarios fueron allí porque, porque los mandan. ¿eh? Los agentes del NIE no van para allá porque, porque amanecieron una mañana. Y, ¿ah? Vamos para Cagua o vamos para Dorado. Tienen una jerarquía, tienen unos superiores que toman esas determinaciones. Por supuesto, vuelvo a insistir, cuando haya evidencia, información, documento, cuya eh, viabilidad dependa de que se cojan o se tramiten a la brevedad posible, pues usted va para allá a las millas, va a allanar seguro, como hace el FBI, pero si no, busquen otro mecanismo, ¿verdad?, yo sé que pueden haber PNP bien contentos ah, llanaron a Wilito, que bueno ese pillo ah, llanaron a Carlito ese otro pillo sí hasta que le allanen a un alcalde suyo PNP, ahí se van a molestar ah, porque hacen ese espectáculo entonces si sí, verdad cuando le pillan los asuntos suyos, ahí es que usted grita mientras le pillen al del lado que grite él si sí puede, que se fastidie verdad, pues mire yo no mido a la gente ni con la vara corta ni con la vara larga los miro con la misma vara y no creo que haya que hacer espectáculos mediáticos ni con alcaldes PNP ni con alcaldes populares. Es mi manera de ver esto. Usted, por supuesto, tiene su pequeña eh, eh, apreciación de los asuntos como la tengo yo, ¿verdad?, a la luz de la información que tenemos. Y no creo, vuelvo a insistir, si no hay necesidad de hacer esto porque la información está allí, nadie está diciendo que se la van a llevar, que se la van a robar, que la van a esconder o que la van a alterar, pues no creo que haya necesidad de, de, de otro asunto. Eso con relación al NIE. Vamos a Guayama, a Narmito. Narmito se ha convertido en un personaje, no solamente porque está en el hit paré, ¿verdad? es la figura del momento en términos políticos, sino por la propia naturaleza de él, es, muy, es simpático, es una persona simpática, este, carismático podría decir, pero me temo que Nalmito va a dar mucho de qué hablar. Eh, porque Nalmito va a ser alcalde. Nalmito va a ser alcalde de Guayama, va a ganar. Y va a ganar contundentemente esa competencia. No tiene competencia. Radicó Kia Rosario, la mujer que acusa a Nalmito de tener una, un terreno allá en, en Salina, en la zona prohibida, o Brian Vázquez, que dirigía la Junta de Subasta, la misma Junta que le dio los contratos a la compañía corrupta. Ese también compite ahí. Ninguno de esos va a tener capacidad para ganarle a Nalmito, quien es legislador ya de mucho tiempo y, y debemos suponer que tiene una base política amplia, amplia. Y con el despliegue mediático que ha tenido, olvídese que va a dar la pela de, de Magollo, allí en Guayama. Allá van a ir los electores del Partido Popular y van a escoger a Nalmito. O ¡Ah, sea, tan bueno Nalmito! Besito en el cuti. Este muchachito tan bueno... Tan bueno. Hace unos paris, Narmito, hizo un pari en el 2015, en una zona eh, prohibida también, allá en, en, en Salinas. Eh, y en esa fiesta, en el Cayo Barco, dice la prensa que se llama Cayo Barco, en Salinas, hizo un pari allí de legislador. Allí violentó todo principio y regulación de recursos naturales. En Almito, el mismo que dice que él cumple con la ley y el orden, hay fotos de la actividad, la prensa da cuenta de ello. Esto, esto no es una insinuación, esto está allí y está documentado por el Departamento de Recursos Naturales bajo Alejandro García Padilla de cómo se violentaron las reglas, cómo no tenían permiso, cómo dejaron aquellos sucios, montaron hasta una tarima en el mangle Sí, para aquellos que hablan de crimen ambiental, pero claro, a Nalmito no le vamos a preguntar mucho porque este es nuestro partido, es popular, buena gente, Nalmito, bien chévere, hay que abrazarlo, bien chévere, y darle un besito en el cutis a Nalmito, bien chévere. Carmen Guerrero era la secretaria de Recursos Naturales bajo Alejandro García Padilla, mientras Nalmito estaba en el agua, eh, con una tarima y todo, en un fiestón, montones de personas allí bebiendo ron Tirando latas y botellas. Sí, porque en aquella actividad no era una actividad de contemplación al universo, era una actividad para fumarse, para beber ron con un almito. No pasa nada. El Partido Popular lo certificó como candidato. Kia Rosario hizo su transferencia hace una semana para, para Guayama, porque votaba en Calley. Estos son los mismos que cuestionaban a Ricardo Roselló. Sobre su domicilio, ¿saben? <ríe> Mire, mi hermano, a la verdad es que está el hipócrita que hace orilla. ¿Ustedes no recuerdan que el año pasado el Partido Popular tenía la refriega y tenía Toñito Cruz para arriba y para abajo por todos lados? ¿Sí? ¿De que Ricardo Roselló y su domicilio, que no puede votar y que sí unique ni rayo? Aquí tienen una candidata, Kia Rosario, que hizo su transferencia la semana pasada, si ya tiene que vivir un año antes en el sitio donde va a correr. Hizo la transferencia la semana pasada. El comisionado electoral del Partido Popular dijo la semana pasada que no la podían certificar por eso. La certificaron. Mire, no crean nadie. Les he dicho que no crean en nadie. Allá fueron, pusieron y que gente para que investigaran y fiscal y jueces tomaron una determinación política. Dijeron, cállate la boquita, déjala correr para que se calle la boca, que si no la vamos a tener por ahí diciendo que en es pillo. Déjala correr para que sea el pueblo quien la derrote y después decimos que está derrotada. Son determinaciones políticas. Mire, yo he estado en los partidos políticos, yo sé cómo funciona la gusanguita. Sí. Y el otro, O'Brien Vázquez, el mismo que le daba para adelante a los contratos de la compañía corrupta. Desde, eh, mire, mire qué tronco de candidatos tiene el Partido Popular en Guayama. Ese es el mismo Partido Popular que cuestiona a los candidatos del PNP, ¿ah? ¿eh? Tiene ahí el triunvirato del terror. Nalmito, Kia Rosario y O'Brien Vázquez. Los echas en una licuadora y no sale uno. Mire, le da vuelta a la licuadora y no sale uno. No sale uno, le tiene que echar el frosting y le tiene que echar este, unas cuantas cosas para que sepa algo. Porque eso es desabrío, eso es desabrío que hay ahí. Eso es una oportunidad para el Partido Nuevo Progresista poder ganar Guayama digo, si tienen un buen candidato, ¿verdad?, o candidata, si ponen un tres ahí, pues van a perder, ¿verdad?, es hora de que vengan candidatos buenos de todos los partidos, sí, porque a veces en el PNP el Partido Popular, en el momento lo que aparece son unos tres cabitos ahí para correr, y usted dice, pero, pero esos caballos son, si esos caballos no pueden correr ninguno, esos son unos pajarracos, que eso, bendito sea Dios, pero bueno, estos son los que confirmó el Partido Popular. Pero vamos al asunto del alcalde de Arecibo. El alcalde de Arecibo acusó a Narmito de tener un terreno en Salinas, en la zona prohibida. No lo pudo probar. Y después dijo que es que habían dicho por allá. El alcalde de Arecibo es un irresponsable, haciendo imputaciones que no pueden probar. Imputaciones serias, que constituyen delitos que pueden poner en perjuicio y exponer a un procedimiento criminal a un ser humano, a un funcionario público en este caso y que puede atentar contra su libertad eso hizo el irresponsable alcalde de Arecibo pero si responsable fue él mire lo que hace en mito va a una emisora de radio ayer a decir que él no va a hacer lo que hace el alcalde de Arecibo que hace imputaciones sin pruebas porque si él fuera a hacer eso él ha escuchado que el alcalde de Arecibo es bolitero que vende droga y que lava dinero ese es Narmito eso es un tronco de irresponsable ese es el que va a elegir el partido popular en Guayama eso es un loco Narmito loco oigan bien lo que estoy diciendo un funcionario público que se atreve a acusar públicamente diciendo que es que, que él ha escuchado y que se qué. Mire, el que se atreve a hacer eso de otro funcionario público, ¿usted sabe lo que es capaz Narmito cuando tenga el poder presupuesto de Guayama? A los ciudadanos de Guayama les advierto, les aconsejo que Narmito cuando tenga la oportunidad va a perseguir a cualquiera en Guayama. Si se atreve a decir que el alcalde de Arecibo es bolitero, vende droga, dijo que vende droga, que es narcotraficante, eso dijo. Y dijo que lava dinero, delitos por los cuales el alcalde de Arecibo se pondría años de cárcel. ¿Cómo rayo se puede votar por este tronco de irresponsable, por este loco, como alcalde de Guayama? A eso se pone ese pueblo. Ustedes ven por qué tantos electores votan por partidos nuevos. Porque están hastiados de irresponsables como estos dos individuos que no se percatan o si se percatan les importa un pepino que el pueblo está hastiado de sus asquerosidades, de que lejos de estar namito hablando en las entrevistas de lo que va a hacer por su pueblo de las necesidades que hay allí, como las hay en todos los pueblos de Puerto Rico, está insultando e imputando delitos sin ningún tipo de prueba a otros funcionarios públicos. Por eso es que gran parte de la juventud puertorriqueña les importa un pepino la política, porque ven esta atrocidad que parece un vacilón de cafetín o de barra, de mala muerte, en vez de funcionarios públicos que enaltezcan el debate público y que el análisis sobre su comparecencia tuviera que centrarse en las grandes ideas e iniciativas para atender las necesidades de su pueblo. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es esta asquerosidad. Y ha ocurrido también con candidatos del PNP. No estoy tratando de decir que son solamente populares. ¿Ves? Con este tipo de ataques, de insinuación, malsana. Esos son los candidatos que tiene el Partido Popular en Guayama. Anarmito. El irresponsable y loco que dice cualquier barbaridad. ¡Ay, dice que es de pueblo! Ahora nos fastidiamos los de pueblo y los de barrio porque hay que soportar que un pájaro como Éter nos representa a nosotros los de barrio. Sí, porque los lo de. Él quiere decir que como él es de barrio, él puede hacer ese tipo de expresión. Mire a dónde manda la gente de barrio, este irresponsable. Sí, sí, porque como él no es de alta alcurnia, él no es de familia buena, como dice, ¿verdad? Este, él, él viene de abajo, dice él. Y como viene de abajo, se justifica hacer esa barbaridad el de abajo, el de arriba no lo hace, el de abajo. A, a, aquí a Rosario, que también dijo que este tenía una finca allí, un terreno, que hace su transferencia una semana antes para correr donde se requiere que sea un año antes, y a Brian Vázquez, que estaba en la Junta allí dándole a la, a la corporación corrupta para que embreara eh, el pueblo de Guayama. Esos son los candidatos, esos son los candidatos que tiene el Partido Popular y que certificó Dalmau y su partido. Después que ellos mismos dijeron que no cualificaban, los cualificaron, porque así es el proceso político. Cállate la boquita y escóndele la basurita y déjalo que corra, porque nos conviene. Sí, yo sé cuán molestos están los electores del Partido Popular. Lo sé porque me encuentro en la calle montones que me hablan. Licenciado, yo no coincido con usted, yo no soy estadista, pero mire, ta, 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 ta. ¿Verdad? porque hoy tengo la posibilidad de que personas de distintos partidos políticos que ven y escuchan el programa, se me acerquen, me comenten abiertamente, yo no soy candidato a nada, ni voy a ser candidato a nada, ya mi vida sobre eso terminó, por allá terminó, tirado en un matorral, así sencillo. Estoy aquí tratando de hacer una aportación humilde, humilde, como decía aquel candidato de allá del sur, sureste de Puerto Rico, que era el candidato humilde. Pues aquel, era del PNP, un candidato alcalde de PNP, era un mierde, un R, le, le tiraba esa R, mi hermano, y la arrastraba por ahí para abajo, que eso no había quien, quien bregara. Ese es el Nalmito, ese es el alcalde de Arecibo, haciéndose imputaciones de todo tipo y de todo elemento de ilegalidad. El alcalde de Dorado, como ya les dije, pues defendiéndose del allanamiento, si esto no tiene que ver con el alcalde de Dorado es una injusticia que él tenga que estar explicando esto. De hecho, hoy estaba bajitito, en los programas de radio explicaba bajitito, como es verdad, le llegó un allanamiento, ya no estaba bocón con tatito y gritando, y estaba, estaba más bajito el hombre, estaba, estaba suavecito. Ayer se dieron las vistas, comenzaron las vistas sobre el aborto en el Senado de Puerto Rico. No trascendió mucho que podamos discutir aquí, llevaron algunos deponentes que estaban a favor, pero el Departamento de Salud está en contra de la medida, eso es una postura importante, eh, ya que es el departamento que tiene jurisdicción sobre estos asuntos. Eh, voy a esperar que las vistas tomen tracción y que hayan elementos mayores para poder eh, analizar con, con mayor detalle y, 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 y profundidad las distintas posturas. Quiero que ustedes tengan una idea de, de los que están a favor y los que están en contra y que cada cual llegue a su, a su conclusión, ¿verdad?, no se trata de imponerle criterios a nadie. Primero no puedo, ¿verdad? Ni, ni intento ni quiero y imponer criterios sobre esto y, y sobre nada. El alcalde de Trujillo sigue escapada. Nadie sabe dónde está. Nadie lo procura. Se reúne el Partido Popular y no hablan del alcalde de Trujillo. Hasta que no se lo lleven preso, no hay manera de hablar con él. El hombre dice que va a citar a, a, a la Asamblea la semana que viene. Él determina también cuándo es eso. De, probablemente lo suspende y diga que es después de los padres, porque necesita celebrar los padres antes de, de reunirse con la asamblea de su propio partido, de su propio partido. Pero tenemos que ir una pausa, ya está por ahí, Gabriel Rodríguez Águiló. Hoy es miércoles, le toca a él